0: Veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à directionacommercialcheqfm.ca. À eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Droit de Réponse 1051 sur les ondes de Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurent, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un sujet d'actualité brûlante, s'il en est, l'immobilier à Toronto. C'est un rêve de riche, c'est la question un peu euh, facetieuse qu'on a décidé de poser à des spécialistes du domaine autour de la table virtuelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, une foule de euh, real estate agents, comme on dit, euh, d'agents immobiliers ici, euh, avec des, des domaines un petit peu euh, variés et qui vont pouvoir euh, en, nous aider à faire le point et voir un petit peu plus clair aussi bien au niveau du marché de l'achat et de la vente qu'au niveau de la location et même au niveau du marché commercial à Toronto et dans le Grand Toronto. On assiste à des transformations, alors est-ce que c'est une révolution C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Aujourd'hui, on est dans le cadre de droits de réponse. Je vous rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on salue. Alors, pour commencer, je vais faire peut-être un petit tour de table tout simplement et amener les uns et les autres à se présenter avant de commencer de rentrer dans le débat, dans le vif du sujet. Euh, autour de cette table, j'ai donc le plaisir de recevoir euh, tout d'abord Anaïs Murray. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Est-ce que vous voulez vous présenter en deux mots
1: euh, donc Je travaille dans le domaine de, de l'immobilier depuis bon, des années maintenant, euh, commencé en France et plus particulièrement euh, depuis que je suis arrivée au Canada, à Toronto, dans le domaine de l'immobilier commercial, en tant que responsable de beaux commerciaux. Voilà, donc depuis, euh, ça fait sept ça fait ans maintenant que, que je suis dans, dans ma compagnie.
0: Alors ça, c'est un domaine pour lequel, personnellement, je ne suis pas un expert du tout, mais vous allez probablement pouvoir nous expliquer et comment ça fonctionne ici et je suis sûr que les auditeurs euh, vont être intéressés parce que quand on rêve de monter sa compagnie on rêve aussi parfois D'avoir un local et euh, d'avoir pignon sur rue, et ben, on va voir avec vous euh, ce qu'il en est. Autour de cette table, également Nelly Debrez, euh, agente immobilière euh, bien connue des Andes de Choc FM. Bonjour Nelly.
2: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui pour parler de l'immobilier. Je suis dans l'immobilier dans depuis 25 ans. J'ai commencé ma carrière en France et depuis que je suis au Canada, j'ai continué spécialisée dans le résidentiel appartements et maisons.
0: Excellent. Alors, euh, voilà une autre facette du euh, marché de l'immobilier. J'ai également le plaisir de vous présenter, chers auditrices et auditeurs, euh, Madame Laurence Nathalie Jolivet, également agent immobilier. Bonjour.
3: Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation également. Donc, euh, moi, ça va faire à peu près 11 ans que je suis agent, enfin, courtier maintenant immobilier à Toronto. Et je suis avec Engel qui est un groupe immobilier installé dans le monde entier, et ce qui me permet notamment beaucoup de faire la liaison entre l'Europe et, et le Canada pour tous ceux qui viennent s'installer comme nouveaux arrivants.
0: En effet, alors ça fait plaisir de voir que euh, déjà autour de cette table, il y a beaucoup euh, d'agents immobiliers francophones à Toronto. Finalement, c'est quelque chose que peut-être euh, nos auditeurs ignorent. Également
4: avec nous, monsieur Thomas Delespierre. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de l'invitation. Ah, donc, euh, Je m'appelle Thomas Delespierre, je suis agent immobilier euh, à Toronto, euh, dans le résidentiel euh, également. Et puis, je travaille beaucoup avec des investisseurs. Euh, je le fondateur de Thomas Del Property Management. Excellent. Alors, on aura l'occasion également euh, d'en apprendre davantage sur le sujet
0: pour euh, parler de l'immobilier, du côté plutôt maintenant euh, euh, de l'expérience de recherche euh, d'appartements, recherche de euh, lieux de vie. Euh, J'aurai le plaisir de poser quelques questions à Laura Ferreira, qui est euh, stagiaire à Choc FM cet été. Bonjour, Laura.
1: Bonjour.
0: Voilà, et après euh, avoir présenté l'ensemble de la table virtuelle, eh bien, euh, nous aurons l'occasion tout à l'heure, je pense, de retrouver Nathalie Salmeron qui va coanimer l'émission avec moi et qui a quelques petits problèmes de connexion, mais qu'à cela ne tienne, on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Euh, nous sommes en août 2022, à la date à laquelle on enregistre cette émission, l'offre et la demande continuent de s'affronter à Toronto et de faire vivre le marché, mais le marché a sérieusement ralenti depuis le printemps. Euh, les prix continuent à baisser depuis les sommets historiques qui ont été observés en février 2022. Il est vrai que le prix des habitations à Toronto et dans les environs avait vraiment explosé pendant la pandémie de Covid-19. La montée des prix a été plus rapide euh, que jamais. C'est la montée la plus rapide enregistrée depuis celle des années 80 la, la raison, ça en est probablement euh, en partie les taux d'intérêt qui étaient exceptionnellement bas et qui ont permis à, à beaucoup d'acheteurs euh, d'investir et de s'endetter davantage. Et puis, évidemment, cette tendance a brusquement euh, changé de direction en mars 2022 quand la Banque du Canada a commencé à relever ses taux d'intérêt. Euh, si on considère euh, la, le parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 80 dans la région de Toronto, lorsque la bulle immobilière a éclaté à la fin des années 80 et que les prêts ont commencé à baisser. Euh, Est-ce que vous pensez que la situation est comparable euh, entre ce que l'on a pu observer donc, à la fin des années 80 et ce que l'on observe en ce milieu d'année 2022 Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour commencer à ouvrir le débat sur ce thème
3: Je, Je viens bien me si vous, vous le souhaitez. Pardon, vas-y Nelly, je te laisse Imagine la primeur. J'étais pas là
2: en 1980. <rire> Moi non plus.
0: <rire>
3: Mais je pense voilà. que comme tout le monde, on l'a vécu aussi en France, parce qu'on a eu exactement la même situation en France. Et je me souviens très bien d'un premier achat dans les années 90, début 90 qu'on avait réalisé en région parisienne. Et effectivement, le marché s'est écroulé, comme il s'est écroulé dans beaucoup de pays, etc. Euh, donc je ne sais pas si Nelly, je te laisse la parole au cas où il y a quelque chose de similaire ou tu Rajouter
0: sur le sujet Oui, Nali. Non, non,
2: non,
0: non. Alors, pour, pour rappel, en 1996, les prix des logements à Toronto avaient chuté de quelques 40 rajustés à l'inflation. Euh, évidemment, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on vit une situation comparable Est-ce qu'on peut parler de bulle immobilière Est-ce que c'est une bulle qui est en train d'éclater à Toronto Quel est votre sentiment sur le sujet
4: ah, je, peux, je peux prendre la parole Oui, Thomas. Euh, alors, je pense pas qu'on est dans une situation de, de bulle spéculative, par exemple, euh, comme la crise des subprimes aux États-Unis en, en 2008, qui a un peu débordé au Canada. Euh, je pense que les fondamentaux de l'économie sont quand même assez solides. On a euh, premièrement un des gros facteurs de l'augmentation des prix euh, immobiliers depuis ces dernières années, c'est euh, l'immigration. Je vois qu'on est beaucoup d'immigrés autour de cette table. Là, cette année, le Canada veut 450 000 nouveaux euh, PA. L'année dernière, on est à 410. La moitié arrive en Ontario. Euh, on construit pas assez de logements pour absorber un peu toute cette demande. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que euh, on a le marché euh, de la vente qui, qui est en, en chute, mais d'un autre côté, on a le marché locatif qui est en train d'exploser. Il y a des, certains pockets, on est à plus de 20 euh, Donc, c'est vraiment, il y a un réajustement des de gens qui, qui décident bah, finalement, je vais pas acheter, je vais louer. Mais les gens sont là, les gens ont besoin d'un toit. Euh, L'économie est encore florissante. Euh, donc, c'est juste que là, on a on a euh, un réajustement. Euh, le, le, un, un des mandats, comme vous l'avez signalé, de, de la Banque du Canada, c'est de euh, Contrôler l'inflation, et là, tant que l'inflation est pas à 2-3%, euh, ils ont dit qu'ils allaient continuer d'augmenter les taux d'intérêt, et forcément, ça vient un petit peu euh, calmer les ardeurs euh, pour les acheteurs, mais euh, je pense pas qu'on est dans une bulle spéculative c'est juste un réajustement, je pense personnellement que ça va peut-être prendre 12 à 18 mois avant qu'on voit le marché un petit peu euh, absorber ces, ces nouvelles taux d'intérêt successifs, et puis euh, retrouver un équilibre un peu plus euh, normal. Alors Thomas, vous avez anticipé euh, pas mal de mes questions. Euh,
0: sur, la, sur la question de la spéculation, justement, on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu ces dernières années euh, dire que euh, la spéculation était une des causes de la flambée des prix. Euh, c'est vrai à Toronto, c'est vrai dans d'autres villes au Canada, on parle de Vancouver et, et Montréal notamment, mais, mais pas seulement. Est-ce que c'est vraiment de spéculation qu'il s'agit ou est-ce que c'était une poussée euh, naturelle du marché avec justement euh, les, les nouveaux acquéreurs venus euh, massivement de l'immigration dont vous avez parlé
4: euh, alors je suis pas sûr de, de comprendre la question est-ce que euh, spéculation euh, est-ce que c'est la cause du problème est-ce que est-ce que la
0: spéculation est, est, est la cause finalement de cette flambée des prix d'après vous ou est-ce que c'est plutôt le marché qui naturellement et euh, euh, eh bien là l'offre étant insuffisante euh, Oui, alors
4: euh si spéculation, vous parlez des investisseurs qui essayent de faire des flips immobiliers. Euh, effectivement, il y a une partie de, de, des acheteurs qui étaient des investisseurs et qui certains qui achetaient, qui rénovaient, qui essaient de revendre. Mais c'est quand même une partie assez minime de, du, du marché immobilier. Euh, ce qui vraiment a, a poussé à l'augmentation des prix massifs qu'on a vus euh, depuis le Covid, c'est comme vous l'avez signalé, c'est les taux d'intérêt euh, qui étaient extrêmement bas. Donc, en fait, on a vraiment augmenté la capacité d'achat euh, des ménages. Et, euh, et du coup, on a vu beaucoup plus d'actions sur le marché immobilier. Et si vous vous couplez avec ça le fait qu'avec le Covid, euh, les gens sont restés chez eux confinés pendant un an, deux ans, où les gens ont travaillé de la maison, donc ont vu leurs besoins euh, immobiliers un peu augmenter, puis se dire bah, « je peux pas aller en vacances, je peux pas aller au restaurant, je suis tout le temps chez moi, peut-être que j'ai besoin d'un autre, euh, autre logement, peut-être que c'est le moment de faire une décision. » Quand vous couplez ça avec les taux d'intérêt, c'est vraiment ça qui a poussé le, euh, le marché immobilier plus que des investisseurs purement spéculatifs.
0: Euh, que, quelles sont les, les questions qui reviennent le plus souvent chez vos clients puisque vous êtes tous presque professionnels là, euh, du monde immobilier que, que, Quelles sont les inquiétudes quelles sont les questions en ce moment euh, qui, qui vous reviennent le plus souvent
2: Le marché est un peu saturé là parce que les, les intérêts d'emprunt ont tellement augmenté que ça bloque à la fois les vendeurs et les acheteurs parce que les, les vendeurs, sont un petit peu obligés de baisser leurs prix, mais les acheteurs ont une capacité d'emprunt qui, qui est plus basse, puisque les intérêts d'emprunt de, augmentent, ce qui fait que ça n'arrange personne, en fait. On comprend mmh. le gouvernement qui a besoin de prendre des, euh, des réglementations pour, euh, pour, euh, pour le, à cause de l'inflation, bien entendu, mais ça n'aide absolument ni les vendeurs ni les acheteurs dans ce cas de figure. Depuis longtemps, d'ailleurs. On n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis longtemps, où ni les acheteurs, finalement, ni les, les vendeurs s'y retrouvent. Et pour rejoindre ce que disait Thomas préalablement, ce n'est pas qu'une question de, euh, comment dirais-je, euh, pour les investisseurs qui veulent flipper leurs propriétés après les avoir euh, euh, retapées, c'est quand même aussi une forte demande. Hein. Ça a toujours été euh, la demande euh, qui, qui était au-dessus de, des offres. Donc, ça, ça a toujours fait monter les prix. Par ailleurs, Toronto est quand même une ville où il fait tellement bon vivre que beaucoup beaucoup d'immigrants euh, nous rejoignent, nous en, nous en faisons partie. Et euh, ça n'a fait qu'ajouter à la valeur vénale des biens immobiliers, finalement.
0: Alors, Si je vous comprends bien, euh, cette situation, euh, on aurait pu croire qu'elle serait profitable en quelque sorte à, à, à certains parce que euh, l'accessibilité euh, dont on parle souvent euh, serait quelque peu améliorée par la situation. En réalité, il ne faut pas trop se réjouir, si je comprends bien.
2: Exactement, parce que ça vous donne moins d'affordability.
0: C'est ça, vous avez, une,
2: vous avez une capacité d'emprunt qui est, qui est allégée. Les gens qui pouvaient s'offrir avant l'augmentation des intérêts, une maison à un million, un appartement à un million ne peuvent plus maintenant emprunter qu'à 800 000. Donc finalement, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Le marché est un peu saturé et en plus de ça, vous nous interviewez à un moment donné où c'est un peu difficile à en parler parce que juillet et août sont de toute façon des mois qui sont peu porteurs. On est en plein été, les gens euh, sont partis en vacances. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait euh, relevant. Alors,
0: ah. il y a, a vraiment moins de, moins de propositions sur le marché, moins d'offres. Que... Par rapport des choses, oui. Est-ce Est que malgré tout, ce serait peut-être pour certains le bon moment pour tenter de rentrer sur le marché, tenter de négocier un bon prix, d'après vous Je vais laisser parler mes confrères et mes consoeurs, mais oui, bien sûr. Je
3: pense qu'il y a toujours une opportunité pour. Euh, à chaque fois, un marché à la baisse va entraîner des opportunités pour certains. Un marché à la hausse également. Euh, on peut avoir des gens aujourd'hui qui ont de l'argent disponible, qui sont beaucoup moins dépendants d'un prêt immobilier et donc justement obligés euh, qui sont un petit peu justement indépendants de, de cette hausse des taux hypothécaires, et pour lesquels effectivement dans ces cas-là, il y a, y, a, y a, je pense, quelques affaires à faire. Quand je dis quelques affaires à faire maintenant, c'est peut-être pas maintenant maintenant, mais c'est encore un petit peu plus tard et laisser le temps encore continuer à filer. Si je prends mon exemple personnel, hein, on, a, on a vendu un triplex, euh, c'était euh, au mois d'avril. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de faire un investissement et je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation d'avoir vendu et d'être prêt à réacheter. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, ben, on attend que le marché le soit encore plus favorable pour euh, quand on est positionné côté acheteur.
0: Alors, quand on est positionné côté acheteur, justement, quelles seraient vos, euh, vos recommandations Peut-être, dans, dans, dans un cas comme le vôtre, est-ce qu'il faut euh, en passer par euh, un, une location entre l'achat et la vente Comment est-ce que ça se passe
3: dans, dans mon cas présent, c'est un investissement. Donc, euh, je dirais que c'est indépendant de moi qui est déjà ma, ma maison principale pour y vivre. Mais quelqu'un qui, aujourd'hui, voudrait, euh, a vendu et, et, et veut faire un investissement ou acheter de nouveau sa résidence principale, oui, peut-être intérêt de se mettre en location quelques mois en attendant de voir comment le, le, le marché continue à évoluer. Mmh. Il faut comprendre que le marché des maisons, effectivement, baisse plus vite que le marché des condominiums. Euh, condominiums.
0: Alors, j'allais vous poser la question, justement, sur la, la, les différentiel entre les différents types de, de logements.
3: Vous, donc, vous voulez que j'explique un petit peu les différences qu'on peut constater entre les deux segments de marché
0: Avec plaisir, avec plaisir. <rire> donc, les, les, entre les maisons individuelles et les, et les condos, lesquels euh, sont les plus touchés
3: bah, aujourd'hui, je pense que ce sont les maisons, mais il faut aussi considérer que ce sont les prix des maisons qui ont le plus fortement évolué à la hausse au cours de la pandémie. Donc, euh, pour revenir juste deux minutes sur ce, le discours qu'on avait précédemment en parlant de spéculation, tout dépend de la définition qu'on donne au mot de spéculation. Si aujourd'hui, le mot spéculation, c'est dire qu'il y a juste une forte différence entre l'offre et la demande, bah, on avait… une on avait une très très forte demande pendant les périodes de Covid et donc ça a entraîné des hausses de prix de 20-25% selon les quartiers de Toronto et donc aujourd'hui on commence à revoir des prix qui sont plus dans les normes de ce qu'on a constaté euh, il y a un an, un an et demi donc euh, quelque part je considère plus ça comme une correction peut-être finalement qui est pas plus mal parce que ça va permettre aussi à revenir à des prix de marché un peu plus corrects donc ça c'est la réalité pour les maisons à Toronto euh, sur les appartements on constate moins cette baisse de prix net, euh, on a une baisse des prix qui serait plutôt de l'ordre de 3-4% euh, par rapport à, au mois dernier. Et malgré tout, des prix de condos qui sont encore plus élevés qu'il y a un an. Euh, si je prends juste la ville de Toronto, je ne parle pas du GT en général, je parle vraiment de la ville de Toronto. Donc, les prix de condos continuent à progresser sur un an, sont en baisse par rapport au mois dernier. Ça, c'est ce que nous disent les chiffres, les chiffres de la Commission immobilière de Toronto. Donc, ça veut dire que le condominium reste toujours le logement, j'allais dire, préférable ou un peu plus facile d'accès pour de nombreux acheteurs. Déjà parce que le volume, enfin le montant d'achat en, en valeur absolue, bien sûr, est, est bien moindre. Et, et aussi parce que peut-être qu'on a on a cette capacité de pouvoir être aussi plus facilement préapprouvé par sa banque lorsque vous êtes en train d'acheter quelque chose à 700 000 dollars plutôt d'acheter une maison à 1,5 million ou proche des 2 millions de dollars.
0: Alors, merci, Laurence. Dans le détail, vous avez un petit peu parlé euh, de, des différentiels euh, des marchés de Toronto et de la banlieue. Est-ce qu'il y a des, des endroits qui ont vu les prix évoluer davantage que d'autres dans le, dans le Grand Toronto
2: Je dirais que dans les banlieues, en fait, où ça a augmenté euh, incroyablement fort euh, dans le courant des dernières années et trop fort par rapport à ce que c'était, entre guillemets, et les Mississauga et euh, toutes ces, ces régions-là ont fortement baissé euh, depuis ces derniers mois. Il y a un grand grand changement aussi qu'il faudrait noter au-delà des, des chiffres. C'est vrai que les maisons ont plus baissé que les condos, mais le grand changement, c'est que ça reste beaucoup plus longtemps sur le marché, en fait. C'est le nombre de jours sur le marché qui a augmenté et le nombre d'offres qui a réduit. Alors qu'avant, on avait euh, des dizaines d'offres pour un bien immobilier. Aujourd'hui, on n'en a pas ou plus. Il faut ajuster le prix au bon prix et non plus faire des bidding wars, comme les appeler avec un prix à venir et des enchères. Aujourd'hui, ça, c'est plus tellement euh, le le cas, on, met plus, on a plutôt tendance à mettre le, le, le vrai prix des, des maisons et des condos et attendre que ça se vende.
0: D'accord. Alors qu'avant,
2: on avait une telle demande, en effet, que ça restait moins longtemps sur le marché et qu'on vendait au-dessus du prix, alors que maintenant, on va vendre soit au prix, soit en dessous, un petit peu. Donc ça, c'est le gros changement, en fin de compte. Si j'ai quelque chose à résumer, ce serait ça.
0: Et, et un autre phénomène que l'on a vu probablement à Toronto, mais aussi dans d'autres villes euh, du Canada et du monde, et dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie, c'est entre guillemets la fuite euh, de certains acheteurs euh, des centres-villes vers euh, ben, parfois la grande banlieue, voire même la province, voire même euh, des régions plus euh, excentrées, euh, avec le, la généralisation du télétravail. Alors maintenant que la situation euh, de la pandémie est euh, entre guillemets presque, est-ce que derrière nous, on le souhaite, on l'espère en tout cas, que les choses ont repris un semblant de, de normalité Est-ce que vous observez là aussi euh, des changements sur le marché Est-ce que les gens sont toujours à la recherche de biens dans la ville intramureuse ou, ou également euh, parfois euh, prêts à, à partir assez loin en banlieue
4: oui, absolument. Euh, un peu comme disait euh, Madame Jolivet, on a vu le, les, le prix des maisons qui a beaucoup plus augmenté euh, avec le Covid, avec des gens qui avant habitaient au centre-ville et nous disaient je veux habiter à 15 minutes du travail, du restaurant, euh, et qui nous ont dit pendant le Covid, ben maintenant j'ai besoin de télétravail, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin d'une maison et ça me fait pas peur d'aller jusqu'à Mississauga ou Hamilton par exemple. Et maintenant qu'on voit un peu la fin du télétravail ou une méthode un peu hybride, mais où beaucoup d'entreprises disent on a besoin que vous revenez au travail, euh, ben, habiter à Hamilton ça a plus forcément autant d'avantages et pour reprendre aussi ce que disait euh, euh, Nelly euh, effectivement on voit le, les, les prix de l'extérieur qui ont énormément augmenté avec le Covid en dehors de Toronto donc euh, dans le 905 et, euh, et maintenant euh, des, des chutes de prix qui sont beaucoup plus drastiques dans ces zones-là euh, surtout pour le segment des, des maisons et des detaches alors qu'à Toronto et au centre-ville les condos résistent euh, beaucoup mieux quoi. Les maisons
2: aussi. Et j'ai moins de demandes personnellement sur les extérieurs aujourd'hui que je n'en avais pendant la période du Covid.
0: Mmh, OK. Et il est vrai que le, le trafic, la circulation a également beaucoup repris, ce qui peut expliquer aussi le désir de se rapprocher du centre-ville. Alors, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est Anaïs Murray, puisque Anaïs est spécialisée dans, dans les locaux commerciaux. Pour ce qui est de ce marché bien particulier, Anaïs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé Est-ce que la pandémie a eu un, un effet J'imagine que oui. Quel a été cet effet Et est-ce que le marché de l'immobilier professionnel suit, entre guillemets, la même tendance que l'ensemble du marché dont vous venez de parler
1: Alors. Oui, effectivement, on est passé par beaucoup de périodes d'insécurité avec euh, les débuts du Covid. On ne savait pas du tout où on allait. Euh, tous les magasins, les centres commerciaux fermés. Euh, il y a eu beaucoup de, de locataires qui ont été en, en difficulté pour euh, payer leurs revenus. Donc, euh, bon, Heureusement, euh, l'État a pu euh, contribuer à aider euh, certains auteurs qui euh, les loyers. Beaucoup de business ont fait faillite. Après, au niveau des grosses boîtes il n'y a pas eu trop eu d'impact. Euh, mais au final, il y a eu moins de dégâts que euh, ce qu'on aurait pu penser au tout début. Donc, et puis on assiste maintenant vraiment, on voit bien que les gens ont envie quand même de, de continuer à faire leurs courses en euh, présentiel, euh, d'aller au magasin, de, de dépenser. Euh, donc c'était donc, assez rassurant par rapport à ça. Par contre, euh, là où il y a quand même pas mal d'interrogations, c'est au niveau de tout ce qui est bureau, office, puisque bah, quand vous l'avez souligné, un euh, peu de temps auparavant. On est un modèle hybride, donc toutes les entreprises ont besoin de moins, peut-être moins d'espace, mais c'est encore des choses qui sont à définir. Donc la plupart des grandes, des euh, grandes entreprises euh, commerciales maintenant ont tendance à diversifier en fait leur, leurs investissements. Donc on va plus s'orienter euh, vers des modèles en fait de de ce qu'on appelle des euh, des mix use des, euh, des condos en fait d'habitation et de et de commerce également donc euh, restaurants mmh. où il euh, y a vraiment une expérience en fait type communauté donc on voit quand même depuis le covid qu'il y a un switch à euh, euh, au niveau du modèle sociétal en fait où les maintenant les grosses entreprises essayent de euh, de suivre un peu tout ça donc on a encore dans un ouais, on est encore dans l'incertitude mais euh, financièrement parlant euh, ça reste euh, on, on se stabilise.
0: Et pour quelqu'un qui, comme moi, euh, n'y connaît presque rien en, en termes de marché immobilier professionnel, euh, on, on entend parfois dire que les prix sont assez, euh, assez élevés pour des, des surfaces relativement euh, modestes, euh, surtout dans le centre-ville. Est-ce que c'est vrai Est-ce que, est que l'abordabilité, là aussi, a bénéficié euh, de, la, de la crise entre guillemets, que l'on vit actuellement ou pas du tout
1: non, non, non. Euh, après, au niveau de tout ce qui est petit, euh, centre, euh, petit commerce sur le, en centre-ville, donc ce n'est pas un sujet sur lequel euh, je suis vraiment... Euh, je je, je m'y connais vraiment. Mais d'après ce que, ce que je peux entendre ou lire, les prix des loyers n'ont pas, pas baissé. Effectivement, il y a des commerces qui doivent fermer parce qu'ils ne sont plus capables de, de payer leur loyer. Mais bon, ça c'est quelque chose qui a un peu toujours été. C'est le problème dans toutes les grosses villes, que ce soit Paris, Toronto. Quand on veut avoir un emplacement en fait où il y a un fort achalandage, malheureusement, ça reste très très cher. Il n'y a, a, a pas eu de, de changement là-dessus.
0: Alors parlons maintenant, si vous voulez bien, de loyer cette fois euh, du marché de la location euh, dans le contexte de l'inflation actuelle, près de 9%. Euh, le problème de l'abordabilité dont on a parlé demeure plus jamais présent dans le Grand Toronto et euh, la question que je voulais vous poser à, à toutes et à tous, c'est on assiste à ce paradoxe apparent de voir les, les prix à l'achat euh, se tasser quelque peu, alors que euh, le marché de la location semble chaque mois euh, dépasser, crever des des plafonds, euh, faire des, des nouveaux records. Comment expliquer cet état de fait après vous
3: je, je fais pas mal de locations là ces derniers temps parce qu'en plein mois d'été j'ai beaucoup de nouveaux arrivants euh, comme j'expliquais euh, francophones et venant d'Europe qui, qui cherchent euh, à louer et à chaque fois ils sont estomaqués par les montants des loyers qu'on trouve ici à Toronto comme je leur dis souvent c'est les loyers parisiens donc euh, c'est ex excessivement cher mais j'ai envie de reprendre ma première mon premier commentaire que j'ai fait au niveau de l'achat-vente il faut pas non plus oublier que les loyers aujourd'hui sont revenus au marché au, au niveau du marché avant Covid donc euh, on a eu une, une, une extrême forte baisse des loyers pendant la, la pandémie. On n'avait plus d'étudiants internationaux. Euh, tous les logements Airbnb se sont retrouvés mis sur le marché de la location normale avec les gros de un an ou plus euh, donc donc du coup euh, les, les loyers en centre-ville de Toronto avaient chuté de 15, 20, 25% donc euh, quand on a re, on a repris là, les, les chiffres, les dernières stats de la commission immobilière sur le, le deuxième trimestre 2022 euh, oui, aujourd'hui on constate des hausses de loyers de 15 et, et 20% sur les one-bedroom ou les two-bedrooms, mais c'est de nouveau un, une remise à niveau par rapport au au prix qu'on avait avant la pandémie.
0: Cette inflation des prix, jugulée avec le reste de l'inflation, combinée plutôt avec le reste de l'inflation, fait qu'effectivement, l'abordabilité demeure un problème de plus en plus pressant. Alors, On entend depuis plusieurs mois des, des idées autour de la, de, du prix abordable, des, des logements, création de logements à prix abordables. Est-ce que, d'après vous, le gouvernement devrait en faire davantage sur ce sujet-là et est-ce qu'il pourrait agir par d'autres moyens pour limiter peut-être cette flambée des prix en encadrant peut-être les loyers ou est-ce que c'est au contraire pour vous une, une erreur que de, de, que de le faire
4: Et... Il y a un rapport très intéressant qui était sorti, euh, qui avait été commandité par euh, le gouvernement de l'Ontario et justement qui parlait un petit peu de ce problème d'affordabilité et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et euh, une des mesures euh, qui recommandait, c'était vraiment d'augmenter la densité. Quand on regarde une ville comme Toronto par rapport à une ville comme Paris ou New York euh, ou même Montréal, on voit que la densité de Toronto est vraiment très faible. C'est-à-dire on a soit des maisons de un ou deux étages puis à côté de ça, on peut avoir des condos euh, de 50 étages dans la même rue. Alors que dans des villes comme euh, par exemple Paris, on va avoir beaucoup plus de mid-rise, donc des bâtiments de euh, 5 à 10 étages, mais partout. Et à Toronto, un des gros problèmes, c'est euh, les zonings pour euh, permettre de construire des bâtiments de 5 à 10 étages de manière beaucoup plus répandue. Quoi, Beaucoup de quartiers, euh, ça va être des maisons et euh, dans ces quartiers-là, c'est quasiment impossible de construire des, euh, des multifamilies ou des, des appartements de petite taille euh, qui viendraient un peu aider euh, à la densification. Euh, D'autres mesures qui parlaient dans le rapport, c'était aussi de réduire un petit peu tous les euh, development fees et toutes les charges euh, pour les développements pour créer des nouveaux logements et réduire le temps pour, pour euh, donner les permis. Alors aussi, on entend beaucoup aussi de, de solutions qui vont attaquer un peu plus euh, euh, la demande. Donc, ça veut dire, par exemple, interdire aux étrangers d'acheter à Toronto. Euh, mais ça, c'est plus des demandes qui sont un petit peu plus des, des pansements euh, qui viennent pas attaquer le, le fond de problème et qui vont être euh, plus un peu des solutions euh, visibles et puis pour montrer euh, qu'on fait quelque chose, quoi. Hein.
0: Alors, ce problème du, du zonage dont vous parliez, Thomas, c'est un, c'est une question qui relève de la ville même de Toronto ou est-ce que c'est au niveau provincial
4: Non, le, le, le zoning, c'est vraiment les municipalités qui ont ce, ce pouvoir-là. -là. Alors après, il y a des bruits de couloir comme quoi peut-être que ça devrait être géré de manière plus fédérale, mais ah non, actuellement, c'est vraiment municipal. Et, Je ne sais pas fait... si
2: ça aiderait le, les, les, les montants de loyers, par contre, hein, parce que si on traitait ce qu'il y avait d'existant et quand ils bâtissent des tours, par exemple, mettre un certain nombre d'appartements dédiés à la location, ça serait aussi une idée, Ou, ce n'est pas nécessairement lié au zonage. Alors justement,
0: pour construire davantage de logements, on a vu aussi cette idée de mini maisons, de maisons de de lane houses, comme on dit en anglais, fleurir pendant la pandémie en particulier. Il s'agit de, de petites maisons qu'on construit entre guillemets au fond de son jardin ou sur un ancien garage. Je, je crois là aussi que la municipalité a fait quelques efforts pour rendre cela un petit peu plus facile, un petit peu plus souple. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous voudrait nous en dire plus sur le sujet, est-ce qu'on euh, va voir euh, apparaître davantage de ces petites maisons de, de ruelles dans les années à venir à Toronto C'est sûr, c'est une bonne idée euh, au fond du jardin de pouvoir créer à la place du garage ou à la place d'un
2: jardin un petit bâtiment, mais c'est encore beaucoup de fonds investis et je ne suis pas sûre que ça va aider les locataires. C'est sans doute une bonne mesure pour les propriétaires, mais pas forcément pour les locataires. Mmh. Si, si ça répond à votre question précédente, mais euh, en tout cas, c'est une bonne idée pour, euh, pour, pour, pour bâtir plus de, de maisons euh, dans les environnements résidentiels tels que les, les maisons euh, sont configurées.
3: J'ai oh. moi-même un investissement du côté de Bassos et de Sinclair-Ouest. Et, et donc, c'est par exemple une zone géographique où aujourd'hui, ce qu'on appelle les laneway suites sont, sont effectivement aujourd'hui réalisables sous forme, bien sûr, de demande de permis. Il faudra il faut que cette maison-là, qui est construite à l'arrière, soit quand même connectée sur le système électrique et d'égout de la maison principale. Donc, ça se fait pas non plus très simplement parce que ça veut dire est-ce que la maison principale est en mesure aussi de pouvoir gérer… Euh, un, un, un deuxième logement en termes d'arrivée de, d'eau, d'électricité et, et ensuite des égouts. Et, et là, alors je ne sais pas dernièrement, mais je pense que l'année dernière, quand j'avais été regarder quelques chiffres, le nombre de permis aujourd'hui qui étaient accordés pour ce type de maison, il est mais voilà, on parle d'une centaine ou quelques centaines de permis. Donc, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est réalisable sur un plan administratif, mais aujourd'hui qui n'a pas trouvé son public pour que ça soit réalisé, parce que je pense qu'il y a des coûts de construction importants. Et il ne faut pas se leurrer non plus. le loyer qui va être pratiqué sur ce type de logement sera pas un loyer abordable. Ça restera dans les loyers moyens de ces quartiers, euh, qui sont quand même relativement chers à l'acquisition. Et donc, du coup, le loyer, il tient compte de, de l'acquisition du prix d'achat.
2: Du coup, de la construction. Donc, c'est vrai ah, que c'est déjà beaucoup d'argent pour pour faire l'investissement en, en lui-même. Mais après, le loyer euh, Laurent, Laurent Sarrégion a raison, va suivre en derrière. Ça va pas. Ça va pas aider les locataires.
0: Et, et le coût de la construction augmente également avec l'inflation, j'imagine, ce qui doit avoir une répercussion aussi sur euh, les nouvelles constructions. Où, où en est-on dans les, les constructions de condos à Toronto on, on le sait, euh, lorsqu'on regarde euh, la ville euh, au fil des ans, eh bien, elle, elle change totalement de physionomie, c'est un peu une ville champignon, comme on les appelle. Euh, Est-ce que ces constructions vont ralentir dans les mois et les années à venir, d'après vous
1: il y a déjà des développeurs qui ont qui ont arrêté des projets qui étaient en cours bah, du au prix de, de la construction des matériaux de construction qui augmente sans arrêt, l'inflation, etc. Donc il y a certains projets qui sont déjà tombés à l'eau et certaines entreprises oui, doivent vraiment repenser leur, leur investissement maintenant. Donc c'est certainement il y a un ralentissement au mmh -hmm. niveau des constructions.
0: Alors, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Laura et Nathalie qui nous ont rejoints euh, pour brasser l'ensemble des sujets, je vais vous demander à toutes les deux euh, de partager avec nous quelques-unes de vos expériences en matière de recherche de logements et, et, et de difficultés peut-être pour euh, trouver quelque chose de décent à Toronto parce qu'on le sait encore une fois avec des loyers euh, comme ceux pratiqués actuellement et, et parfois on le voit des, euh, des logements plus ou moins euh, décents encore une fois euh, mis sur le marché eh c'est un peu un parcours du combattant quand il s'agit euh, Laura est-ce que tu voudrais nous, nous expliquer euh, comment est-ce que tu as réussi à trouver un, un logement et quelles, euh, quelles ont été, quelle quelle été ton expérience quelles ont été les difficultés rencontrées
1: euh, bah, moi j'ai eu la chance d'avoir trouvé mon appartement au moment du Covid donc, euh, je fais partie de ceux qui ont euh, un prix euh, Covid. Donc, euh, je quitterai jamais mon appartement. Enfin, du moins, pas pour le moment, euh, parce que j'habitais en coloc. Et en fait, le prix que je payais en, en coloc, bah, c'est le prix que je paye maintenant pour être toute seule. Hum. Donc, ça a été très dur de, trou de trouver quelque chose dans un prix assez raisonnable et je remercie le Covid parce que ça m'a beaucoup
0: aidé. Été... <rire> en effet, il y a quelques personnes qui ont bénéficié quand même de cette crise et, et tu parlais euh, de la, la colocation. C'est un phénomène qui s'est entre guillemets presque généralisé, banalisé, normalisé euh, pour les jeunes qui cherchent à se loger. Euh, C'est presque un passage obligé aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pensez euh, que là aussi, le gouvernement devrait faire davantage pour aider les jeunes à, à entrer sur le marché Oui, c'est sûr. Et quelle quel serait l'action quel, Sous quelle forme est-ce que cela se, pourrait se, se, se développer
4: une des, des mesures qui existe maintenant, c'est le euh, sur le Land Transfer Tax. Euh, les first-time buyers, donc les premiers acquérants, euh, ont euh, une déduction d'impôt de 50% jusqu'à un certain montant. De moi c'est 8700, quelque chose comme ça. Donc, en étant un premier acquéreur, on, a, on bénéficie déjà de, de certaines mesures fiscales. Aussi, quand on est un, un premier acheteur, ce qui est, on, au lieu de mettre les 20%, qui est un petit peu le, le, euh, le numéro de, de, de base pour se faire approuver pour un mortgage, on peut mettre 5%, donc mettre un down payment qui est beaucoup moins élevé et euh, ce qui peut permettre bah, d'acheter aujourd'hui plutôt que d'attendre de construire son down payment. C'est sûr que des mesures comme ça, on voit à l'heure actuelle qu'elles sont efficaces et euh, les premiers acheteurs les utilisent. C'est sûr que des mesures dans, dans ce sens-là, dans cette direction, euh, pourraient être bénéfiques pour les acheteurs aujourd'hui. Merci Thomas de Lespierre. Alors ça c'est vrai pour euh,
0: l'achat, mais pour la location encore une fois euh, c'est un petit peu plus complexe. Nathalie, euh, tu me parlais tout à l'heure de, de ton expérience et aussi de l'expérience d'une de tes amies qui est un petit peu symptomatique de ce que l'on peut euh, Observer en ce moment un système D qui euh, voit des nouveaux modes de location euh, de se développer, des gens qui sont un petit peu plus itinérants, qui travaillent à distance davantage et qui euh, vont louer ou sous-louer pendant seulement quelques mois de l'année euh, des appartements ou des maisons.
5: Effectivement. Alors, du coup, avec euh, tous ces changements, tous ces prix aussi qui changent un peu du jour au lendemain, euh, j'ai une amie qui a dû euh, malheureusement trouver un système un peu alternatif. Une... Il faut être créatif à un certain moment parce que le marché est tellement cher. et Il tel... enfin, y a des prix qui sont tellement… Euh... C'est insensé, en fait, quand on a seulement un revenu. En général, quand on regarde bien une personne qui veut un appartement avec une seule chambre il y a de fortes chances que cette personne soit seule et une personne qui est seule n'a pas forcément une, un deuxième euh, salaire qui va rentrer sauf si cette personne a deux emplois mais donc du coup pour en revenir à cette amie effectivement euh, elle était en couple elle se sépare donc effectivement elle a besoin de trouver un logement pour elle toute seule euh, elle avait un logement précédemment avant de se mettre en couple mais du coup c'était les prix à une époque où c'était encore plus ou moins ok on va dire et puis avec euh, le, le Covid elle avait pu s'installer euh, donc avec son ami. là maintenant il se sépare Chacun recherche quelque chose et les prix ont tellement augmenté que c'est à ce moment-là où sa créativité s'est mise en place parce que, euh, bah, elle s'est mise à parler avec tous ses amis. Comme on disait, maintenant, on a quand même beaucoup de gens qui travaillent de façon hybride. Donc, on va dire 20% euh, au, au bureau et 20% et euh, le reste à la maison ou peu importe. Il y en a qui sont passés sur des modes complètement euh, remote aussi. Et en gros, en, en faisant le tour de ses amis, elle s'est rendue compte qu'elle avait euh, dans son entourage quelqu'un qui pouvait travailler uniquement de la maison et ce, partout dans le monde. Et euh, du coup, cette personne-là va profiter de, bah, de cette chance entre guillemets de pouvoir travailler partout pour rentrer dans son pays d'origine pour quelques mois et donc du coup, elle, elle, va récupérer son appart pendant les quelques mois où son ami sera à l'étranger et une fois que cette personne revient, bah, elle retrouvera quelqu'un euh, quelqu d'autre comme ça en fait. Donc, on a, cette personne a de la chance parce que dans son entourage, elle a plusieurs personnes qui sont sur ce mode un peu hybride donc euh, à pouvoir récupérer des appartements et la, la chance entre guillemets de faire ça, c'est qu'on récupère l'appartement en sous-location donc on n'est pas victime d'une rehausse de prix en fait, parce que dès que quelqu'un quitte son appartement en général, on les, les, euh, enfin, a un très très gentil propriétaire qui, qui a à cœur de faire des prix pas trop chers, mais en général voilà, dès que quelqu'un libère un appartement, L'appartement va prendre facilement entre 100 et 500 dollars euh, de d'augmentation. On va pas se cacher, c'est à peu près ça à chaque fois. Et du coup, en faisant de la sous-location, bah l'avantage c'est qu'elle récupère le loyer au prix euh, du bail. Donc ça veut dire que le prix est en cours et qu'il y aura pas de changement pour elle. Donc voilà, c'est la solution qu'elle a dû trouver. Mais bon, c'est pas forcément évident parce qu'on se doute bien que quand on prend l'appartement d'un ami, c'est comme si on allait un peu euh, en vacances chez quelqu'un. Donc on va pas lui enlever toutes ses affaires, on va pas lui enlever ses petites cuillères et ses petites assiettes. Donc si on a les nôtres en plus, bah voilà, on vient un peu en mode brocante, mais je pense que c'est un peu, euh, voilà, c'est soit on vit un peu en mode brocante, mais on a la chance de, entre guillemets, la chance de payer un loyer pas trop excessif, ou alors, dans ce cas-là, il faut retrouver une autre solution, mais voilà. Mais voilà
0: un exemple de créativité pour euh, trouver un, un logement relativement abordable à, à Toronto. Euh, ce qui m'amène à, à rebondir sur cette question de la sous-location, justement, et euh, de la législation de manière générale qui entoure euh, ces, ce type de location à Toronto. Et comment est-ce que c'est, euh, en cas est-ce que le système est assez souple d'après vous les uns et les autres qui êtes euh, experts en, le, en la matière
3: La sous-location, elle est encadrée dans le sens où il y a une ligne ou deux qui en fait référence dans, le, dans la loi de la location en Ontario. Et, et si je dois la résumer, c'est de dire qu'effectivement, c'est un droit du locataire de pouvoir faire une sous-location moyennant quand même un accord de la part du propriétaire qui ne doit pas être déraisonnable. Donc, euh, en revanche, il y a à mon avis beaucoup de propriétaires qui ne seraient peut-être pas très heureux d'entendre le scénario que vous avez cité parce que ça veut dire qu'ils n'ont aucune maîtrise sur qui habite dans l'appartement et qu'ils voient des gens défiler les uns derrière les autres. Et à mon avis, ça peut créer quelques problèmes. De toute façon, ça crée un problème de responsabilité déjà, de savoir que le sous-locataire qui paye le loyer au locataire et le locataire qui paye le loyer au propriétaire, si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire, bah, à la fin de Propriétaire, il ne reçoit pas son loyer ou s'il y a des dommages qui sont faits dans l'appartement. Donc, euh, voilà, c'est un peu mon commentaire et l'expérience que j'ai c'est que du côté de locataire, oui, c'est un droit, mais du côté du propriétaire, c'est souvent un droit qu'il voudrait refuser ou qu'il refuse tout simplement en disant il est hors de question que, hormis les gens qui sont sur le bail, personne n'a le droit de vivre de façon permanente dans l'appartement.
0: Merci, Laurence. Alors, un, un autre marché euh, dont on n'a pas parlé, qui était complètement dérégulé ou, ou non régulé et qui euh, a été transformé, c'est celui des euh, logements à, à court terme. On pense à Airbnb, des, des organismes euh, comme ceux-là. Avec la pandémie, bien entendu, j'imagine qu'un frein a été mis à ce type de, de location euh, de très courte durée. Euh, Est-ce que les choses là aussi ont repris un cours euh, normal Est-ce que ce type de location présente toujours un, un un intérêt à Toronto, d'après vous, euh, en termes en termes d'investissement pour euh, quelqu'un qui voudrait euh, acheter pour euh, pour louer à court terme. Dans euh, le marché
2: des condos, les pardon, vas-y Thomas.
4: Non, c'est extrêmement régulé maintenant. Euh, euh, on ne peut pas être un host Airbnb sauf si c'est son logement principal et seulement euh, la moitié de l'année. Donc on peut pas le louer plus que la moitié de l'année, six mois. Euh, donc et si en fait. le c'est pas dans euh, un
2: basement, les basements sont interdits pour le Airbnb aussi. Ah oui,
4: voilà. Et, euh, et dans les condos, il y a l'écrasante majorité des condos qui n'autorisent pas le Airbnb. Donc, il y a très peu de condos qui fitent un peu ces critères-là. Euh, donc, en fait, en termes de stratégie d'investissement, euh, euh, c'est un petit peu du bricolage. Quoi. On peut réussir à en faire un petit peu, puis avoir un petit peu des, des bons cash flows par rapport à ça. Mais ce n'est pas une stratégie qui est viable et qui, qui, qui est possible de, de grossir à, à grande échelle.
0: Bien, merci Thomas pour cet éclaircissement. De mon côté, je pense avoir fait le tour des questions que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Nathalie, est-ce que tu avais d'autres questions pour nos invités experts en domaine immobilier
5: Alors oui, moi j'aurais juste une petite question en fait. Euh, quel est, quelles sont les questions que vous avez le plus souvent de vos euh, de vos clients en fait? Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues après la pandémie? Est-ce qu'il y a des nouvelles questions que vous avez souvent de la part de vos de vos clients que ce soit pour de l'achat ou de la location? Oui, une question
2: récurrente, c'est est-ce que c'est le bon moment
5: ah. pour l'achat, peut-être que pour la location du coup, non Les deux, les deux, pour, là, okay. pour acheter ou pour vendre. Est-ce est -ce que c'est le bon moment,
2: Nelly Dois-je attendre Que, 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 que faut-il faire en fait Ça, c'est la question que se pose la majorité des, des gens. Je pense que mes confrères et mes consoeurs me diront la même chose.
3: Bah, la façon dont le marché se structure aujourd'hui, c'est que Imaginons, vous avez le prix du marché qui est là. Vous avez toujours des vendeurs qui qui aimeraient être encore avec les prix qu'on a connus il y a quelques semaines ou quelques mois. Et à côté de ça, pour avoir mis une maison en vente sur l'E-Side, à un moment donné, j'ai reçu des appels d'agents immobiliers qui me disaient voilà, je vous propose un million six, deux millions six, enfin des 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 prix qui étaient mais tellement de ça du prix entre guillemets marché. Et on est bien d'accord, ce prix marché aujourd'hui il évolue chaque jour. Euh, do donc il y a il y a un tel écart aujourd'hui entre les d'un vendeur qui est toujours dans le modèle avant et, et des aspirations d'acheteurs qui sont positionnés sur un marché qui pense qu'il va continuer à baisser et qui veulent profiter de cette baisse de marché, que c'est effectivement l'autre question souvent, c'est voilà, quel est aussi le bon prix euh, si je dois vendre ou si je dois acheter.
4: Il y a une métaphore que, que j'aime bien, c'est euh, le marché immobilier, c'est un peu comme la météo. Euh, il peut pleuvoir, il peut faire beau, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise météo, il faut juste être bien équipé. Donc soit on prend un parapluie, soit on prend des lunettes de soleil, il faut juste savoir naviguer le marché dans lequel on est, puis selon sa situation personnelle, et puis euh, évidemment être bien accompagné pour, euh, pour naviguer. Alors, pour conclure et rebondir sur le thème qu'on a donné à
0: cette rencontre aujourd'hui, l'immobilier à Toronto, un rêve de riche point Quel est votre sentiment là-dessus Est-ce que euh, il faut rentrer dans le marché malgré tout le plus tôt possible lorsqu'on est jeune Est-ce qu'il faut euh, tenter euh, de rentrer dans le marché dès que l'on peut Est-ce que euh, c'est bien d'un rêve de riche dont on parle Ou est-ce que vous pensez que euh, cette question d'abordabilité de l'immobilier à Toronto, elle est oui. elle est elle est identique à ce que l'on peut finalement observer un peu partout et que et que le, le marché de l'immobilier à Toronto n'est pas particulièrement plus cher qu'ailleurs.
4: Ça marchait marché cher mais il y, y avait une étude intéressante qui avait été faite par royal Lepage qui comparait si on était locataire ou propriétaire euh, est-ce que est, financièrement c'était une meilleure décision de louer ou d'acheter et euh, dans 90% des cas euh, acheter était une meilleure décision financière pour euh, la construction de son patrimoine plutôt que de louer et puis le 10% restant souvent c'était des propriétés un petit peu de, de luxe et, euh, et vraiment il y a d'autres études qui ont montré que d'être propriétaire euh, c'est vraiment un, un véhicule de, de richesse. et euh, si vous pouvez le faire c'est pas facile mais euh, essayez de le faire et sur le long terme euh, euh, vous serez content d'avoir pris cette décision euh, à l'heure d'aujourd'hui
2: et le plus tôt sera le mieux en fait si j'ai un bon conseil à donner à tout le monde c'est d'essayer d'épargner de, 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 de l'argent le plus tôt possible pour, euh, pour pouvoir acheter ça n'a jamais été facile d'être propriétaire nos grands-parents ont, ont eu la tâche difficile nos parents aussi mais sur la courbe de l'immobilier, depuis que l'immobilier existe, ça ne fera jamais que monter. Il y aura jamais de. Il y a des corrections, euh, sans doute, souvent, parfois, euh, qu'importe, mais euh, ça monte toujours quand même. Donc, préparez-vous, faites des économies. C'est un, un long chemin, mais c'est un merveilleux chemin pour, euh, pour soi-même, parce qu'il n'y a rien de plus important quand même que d'être propriétaire de, de sa maison et d'avoir notre home sweet home. Donc, préparez-vous. N'oubliez pas aussi que les grandes métropoles comme Toronto, Paris, Londres, euh, New York, ce sont des, des, des endroits où il fait bon vivre, où il y a du travail, il y a une bonne éco économie, euh, il n'y a, a pas trop d'insécurité, on a envie d'y venir et pour y vivre. Donc forcément, ce sont des pays qui sont sollicités et qui sont chers. L'offre et la demande euh, jouent aussi beaucoup sur les prix, mais il euh, faut se préparer et investir le plus tôt possible pour en récupérer les fruits et ne pas hésiter à acheter quelque chose de plus petit pour revendre quelques années plus tard et, euh, et acheter quelque chose d'encore plus grand. Et ce faisant, à un moment donné, vous arriverez à une belle propriété. Ne pensez pas pouvoir acheter une propriété à 1,5 million. Quand vous arrivez dans une grande métropole comme celle-ci, ça n'existe pas. C'est difficile d'être un propriétaire, ça se prépare. Donc, commencez petit et grossissez avec, euh, avec le temps. C'est un bon conseil que je peux, je peux vous donner aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Nelly Debrez sur FM pour euh, ce conseil qui, entre guillemets, je pense, résume un petit peu les choses sur euh, cette question de l'immobilier, en tout cas pour euh, l'immobilier à l'achat. Euh, L'immobilier la pierre reste un investissement sûr sur le long terme. Je pense que c'est ce qu'on peut conclure de cette rencontre avec nos spécialistes invités aujourd'hui. On avait autour de la table virtuelle Anaïs Murray, spécialiste euh, locaux commerciaux, Thomas de Lespierre, également Laurence Nathalie Jolivet et Nelly Debrez, agent immobilier également pour co-animer, euh, Nathalie Salmeron, journaliste à Choc FM et euh, Laura Ferreira. Merci d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci beaucoup. Merci, à vous.
0: Merci. Au revoir. Au revoir.